0: Altan Sancar'la Ankara kulesi başlıyor. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara kulesinden merhabalar. Bugün özel bir gündemle karşınızdayız. E, nasıl başlayalım? Malum dün Oda TV önemli bir bilgiyi paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarı bilgisini paylaştı. Tabii bilginin aktarımında bir takım e, yanlış anlaşılmalar vardı. Neydi bu yanlış anlaşılmalar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikastin son anda engellendiği hatta suikastçının gözaltına alındığı gibi bir yanlış anlaşılmaya yol açtı. bilgi. Fakat işi aslı aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarının olduğu ve bu suikast ihbarının 23 Kasım itibariyle... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarına bildirdiği yönündeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu e, etrafında çok yakınında koruma görmek istemeyen bir isim. E, özellikle çok sık dışarı çıkıp halkla temas haline geçtiği için burada korumaların olmasının yanlış anlaşılabileceği, halkla temasını asgari düzeye indirebileceği gerekçesiyle pek de yanında koruma görmek istemeyen bir isim. İşte tam bu noktada... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarına bildirilen bu suikast ihbarı nedeniyle e, korumalar İmamoğlu'nun e, aynı zamanda danışmanı da olan e, Murat Ongun'u arıyorlar ve Murat Bey e, bize böyle bir ihbar geldi. Bu nedenle bir süreliğine de olsa Sayın Başkan'a yakın çalışmak zorundayız, çevresinde olmak zorundayız diyerek e, bunu bildiriyorlar. Murat Ongun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bunu bildiriyor. Durum böyle. Fakat Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinde hem de emniyetin yaptığı açıklamalara göre hem de İçişleri Bakanlığı'ndan kaynaklarımızın aktardığına göre herhangi bir gözaltı bulunmuyor. Öncelikle bu bilgiyi paylaşalım. Bu bilgi sadece taraflara iletilen bir bilgi. Bakın böyle bir durum var bu nedenle olumsuz gelişmeler yaşanabilir bilgisi paylaşılıyor. Hemen ardından biz tabii dün bu konu ortaya çıkar çıkmaz İçişleri Bakanlığı'ndaki bir kaynakla görüştük. Bakanlıktaki kaynak şunu söylüyor. E, rutin olarak Türkiye siyasetinde yer alan önemli figürlere ve Türkiye toplumunun sinir uçlarında yer alan e, önemli isimlere yönelik e, sık sık ihbarlar alıyoruz. Suikast düzenlenebileceği, saldırı olabileceği şeklinde ihbarlar alıyoruz. Bunların ciddi bir kısmı asılsız çıkıyor. Ciddi bir kısmı e, asılsız çıktığı için bir köşede tutuluyor ama bazen... İstihbari kaynaklarla da örtüşen bilgiler bizlerle bizlere de geliyor ihbarlar bizlere de geliyor diyor ve buna ek olarak şu bilgiyi paylaş, paylaştı bizlerle. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik değil, özellikle Kasım ayından bu yana, Kasım ayının başından e, özellikle 25-26 e, Kasım'a kadar yani Kasım ayının son günlerine kadar ihbar sayılarında saldırı ihbarları sayısında ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bu artışla birlikte bu sayı ile birlikte Emniyet'in e, önemli isimleri daha önce koruma atanmış olan önemli isimlerin korumalarına aman dikkatli olun e, bu tarz ihbarların sayısında bir artış var dediği belirtiliyor. E, bu isimler arasında dikkat çekici isimler var kaynağımızın iddiasına göre aktardıklarına göre e, son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de suikast ihbarlarında ya da saldırı ihbarlarında bir artış söz konusu yine CHP'nin e, önemli isimlerine bir E, saldırı yapılabileceği ya da bir e, nasıl diyeyim suikast yapılabileceği noktasında bazı ihbarlar gidiyor. Buna ilk olarak Garo adı zikredildi kaynak tarafından. Tabii biz bugün Garo Payran ile görüştük. E, HDP milletvekili Garo Paylana böyle bir bilgi var size ya da yakın korumanıza e, iletildi mi sorusunu yönelttik. Garo Paylan Bize verdiği cevapta kendisine ya da yakın korunmasına ki HDP milletvekili Garo Paylan'a yakın bir koruma atanmış durumda. Yakın korunmasına ya da kendisine böyle bir bilgi verilmediğini belirtti ancak bu bilginin üzerine gideceğini ve bunu araştıracağını belirtti. Şimdi listede böyle insanlar var. Bir diğer yandan da toplumun sinir uçlarına dokunabilecek suikastler iddiaları var. Ama Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer konuyu da belirtmek lazım. CHP'li yetkililerle yaptığımız e, görüşmelerden aldığımız cevaplardan bir kısmı şuydu sevgili e, dinleyiciler ve izleyiciler. E, bu ihbarların uzun zamandır İçişleri Bakanlığı'na yapıldığını biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'na yani emniyete daha doğrusu yapıldığını biliyoruz. Bu konuya dair bizim korumalarımıza da bilgiler geliyor, bilgiler iletiliyor. Biz bunları işliyoruz, ele alıyoruz. E, ama e, bunun zamanlaması gerçekten dikkat çekici. O Türkiye siyasetindeki o klasik tabir yine kullanıldı. Zamanlama manidar e, cümlesi kullanıldı ama... Bunun şimdi topluma anlatılmasının topluma ya da basına e, duyurulmasının altında bir göz daha ihtimalinin olabileceğini de belirtiyor CHP'li bazı yetkililer. Tabi buna ilk olarak şu da var son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik tartışmaların artması hem Ali Mahir Başarı'nın sözlerinin tartışmalı hale getirilmesi bir diğer yandan da CHP için milli güvenlik sorunu tabirinin kullanılması nedeniyle e, şunu söylemekte fayda var ki biraz daha tartışmalar arttı fakat bir bitirirken noktalayalım. Eee sadece ekrem İmamoğlu'na yönelik değil ciddi bir ihbar birikimi var. Kasım ayının başında bu ihbarların eee sayılarında bir artış oldu ama bu ihbarların e, normalde de rutin olarak geldiğini belirtiyor kaynaklarımız. Öte yandan eee şunu söylemekte fayda var. Başka isimler de var. Bu isimlerin bir kısmı bunlardan haberdar, bir kısmı bunlardan haberdar değil. Ama biz özgür radyo olarak kaynaklarımızdan ve taraflardan bilgiler geldikçe bu bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Eee İşin özü şu ki Türkiye çok tartışmalı bir dönemi yaşıyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir sürece yaşıyor diyelim ve Ankara Kulisini noktalayalım. Bu özel bilgilerle hazırladığımız Ankara Kulisini noktalayalım. Başka bir programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Özgürüz Radyo'dan merhabalar Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz ve yine Özgürüz Radyo'da kısa bir basın turu yapacağız galeta manşetleriyle başlayacağız ve ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla sürdür sürdüreceğiz bu turumuzu İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım manşette Türkiye hedefte sözleri var Cumhuriyet Gazetesi'nin ve haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor NATO Dışişleri Bakanları zirvesinde Ankara-Washington gerilimi yaşandı. Sayılı günleri kalan Pompeo, Türkiye'nin Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği tırmandırdığını ve Rus yapımı sistem olarak Kremlin'e hediye verdiğini ileri sürdü. Bazı ülkeler destek verdi. Çavuşoğlu Pompeo'yu Türkiye'ye karşı cephe oluşturmakta suçladı. Toplantıda sunulan reform planında Güney Kıbrıs gibi NATO üyesi olmayan ve AB ülkelerinin zirvelere davet edilmesi ve vetonun zorlaştırılması gibi Türkiye'yi rahatsız edecek öneriler var. Yine Cumhuriyet'ten vicdansızlık başlıklı bir diğer habere bakalım. Milliyetin Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın başkan olduğu Milliyetin Vakfı'na bağlı okullarda öğretmenler pandemiye rağmen 08.30'dan 14.30'a kadar derse girmeye devam ediyor. Dersi biten öğretmen de okuldan ayrılamıyor. Okullarının devlet değil özel olduğunu vurgulayan yöneticilerden sarı velilerden para alıyoruz. Öğretmenlerimize ders sayısı kadar ek ders ücreti veriyoruz. Şikayetçi olanlar yıl sonunda başka bir okula gidebilir dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış bu haberde. Fidan ayarlı seçim başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Üstü'nün yerine yapılacak seçim salgın gerekçesiyle 14 aralı ertelendi. Kararın Yargıtay üyeliğine atanan İstanbul Başsavcısı Fidan'ı seçtirme amaçlı olduğu ileri sürüldü. Fidan aday olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ertelemeyi rezalet olarak değerlendirerek Erdoğan'ın talimatıyla tık plan tıkır tıkır işliyor. Alın size yargı reformu dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Hakikaten de alın size yargı reformu denilecek bir takvimle bir durumla karşı karşıyayız. Devam edelim bir gün gazetesine bakalım hemen. Bir gün gazetesinin bugünkü manşetinde ise sevgili dinleyiciler yaparsa AKP yapar bir günde 5 skandal sözleri var. Bakalım bir günde patlayan o 5 skandal neymiş? Rütürk, Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar'a devrini eleştiren CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri nedeniyle Türkiye cezaya atırdı. Çarpıtılan sözler için kanala %5 para 5 de program durdurma cezası verdi. Ceza için Rütürk'ün en ağır maddesi işletildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığını öre süren CHP İstanbul İl İsk Üsküdar İlçe Örgütü üyesi Suat Özçağdaş hakkında 5 yıla kadar varan hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma tamamlanırken Özçağdaş özel hayatın gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir Arap ülkesine satışı yapılamayan füze rampası araçlarının itfaya aracına çevrilip 1,5 milyon avroya satıldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grup Başkan Vekili Subaşı bu araçların İstanbul'da sokaklara bile giremeyecek kadar büyük olduğunu söyledi. İstanbul'daki AKP ilçe belediyeleri eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Erkan Gül'ün şirketlerine son bir ayda 3, son 2 yıl içerisinde ise 9 ihale verdi. Erkan Gül'ün Üsküdar, Ümraniye ve Sultan Gazi belediyelerinden bir ay içinde aldığı ihalelerin toplam bedeli 710 bin lira. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 gün önce Yargıtay üyeliğine seçtiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atanması için seçim ertelendi. AYM'de boşalan bir üyelik için dün yapılması planlanan seçim salgın gerekçesiyle 17 Aralık'a ertelendi denilmiş haberde. Nasıl ilginç değil mi? Yani bu ülkede bazen nefesiniz kesildiğini hissediyor musunuz? Yani daraldığınızı nefes alamaz duruma geldiğinizi hissediyor musunuz? Ya kuvvetle muhtemelen bir günde başka bir dünya ülkesinde bu kadar çok skandal olsa orada hükümet mükümet diye bir şey kalmaz. Anında sandık ortaya konulurdu. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Manşette koç ferman yayımladı, işçi boş servis yolladı sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Koç Holding işçilere gönderdiği mail ile işbaşı saatinin 7 olacağını, servislerin ise 6'da kalkacağını duyurdu. Bu dayatmaya karşı çıkan tüpraş işçileri servislere bilmeyip servisleri fabrikaya boş gönderdi. Normal işbaşı saati 8'de fabrikaya toplu giriş yapan işçiler salgın fırsatçılığına izin vermeyeceğiz dedi. Yönetimin her fırsatta biz bir aileyiz diyerek dayatmalarda bulunduğunu dile getiren TÜPRAŞ işçileri gazetemiz üzerinden şu mesajı iletti. Siz TÜPRAŞ yönetimi ailesinin aldığı kararların kötü sonuçlarını yaşayan biz işçiler bir aileyiz. Dün sözleşmemizi hakem kuruluna götürenlerin bugünkü dayatmalarını kabul etmiyoruz demiş e, çok demokrat olduğu belirtilen o koç ailesinin e, TÜPRAŞ'ı. Piyasa fırsatçılığına izin verilmemeli başlıklı bir diğer habere bakalım. Türk Tabipleri Birliği pandemide özel hastanelerin bakanlığın genelgesini içe sayarak hastalardan muayene katkı payı ve test ücreti talep etmesine tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecini yönetemediği gibi denetleme sorumluluğunu da yerine getiremediğini belirten TTB, Covid-19 test ve tedavisi piyasasının insafına, piyasanın insafına terk edilemez dedi şeklinde de yine Evrensel Gazetesi'nden Covid-19 sürecinde halka yaşanan, halka yaşatılanlara dair bir haber var. Böylelikle e, noktalamış olalım e, Evrensel Gazetesi'ni de ve bir diğer gazeteyle Yeni Yaşam Gazetesi'yle devam edelim. Manşette demokratik çözüm mücadeleyle olur sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. HDP eş başkanı Mithat Sancar kimi mecralarda iktidarın Kürt sorununda yeni bir politikaya yöneleceğine dair yorumlar yapıldığını belirterek ama buna cevabı apaçık bizzat Erdoğan verdi ve Kürt sorunu yoktur dedi. Bu nedenle Kürt halkı içinde belli kesimlerde beklenti yaratma yol açacak manipülasyonlara prim vermemek gerekiyor. Kürt sorununda demokratik çözüm güçlü bir mücadele ile mümkündür dedi. Kürt sorununda şiddeti esas alan güvenlikçi politikalar izleyen iktidarların Bir süre sonra tıkandığını kaydeden Sancar, tıkanıklık giderek siyasal çözülmeye dönüşür, çözülme ise çöküşle noktalanıyor. Şu anda Türkiye tam da bunu yaşıyor dedi. Ekonomideki çöküşün sadece bir bakana bağlanamayacağını ifade eden Sancar, ekonomideki politikaların baş sorumlusunun en tepedeki kişi olduğu da ortada diye konuştu denmiş. O ateş yakmaya devam ediyor başlıklı bir diğer haber ise yine Yeni Yaşam'ın birinci sayfasından şöyle. 1994 yılında 2 Aralığı 3 Aralığa bağlayan gece Özgür Ülke'nin İstanbul Kadırga'daki teknik binası Cağaloğlu'ndaki merkez bürosu ve Ankara bürosu aynı anda bombalandı. Gazetenin ulaştırma görevlisi Ersin Yıldız hayatını kaybederken 23 gazete çalışanı yaralandı. 15 gün sonra Özgür Ülke'nin ortaya çıkardığı gizli ibareli bu gazeteyi bertaraf edin belgesinin altında dönemin başbakanı Tansu Çiller'in imzası vardı. Gazetelerin bombalandığı gün ülkemizin gördüğü en muhteşem dayanışma örneklerinden biri ortaya kondu ve değişik sosyalist dergi ve gazeteler bürolarını Özgür Ülke'ye açtı. Küçük bilgisayarlarını kapıp gelen aydınlarla hastanede ve gözaltında olmayan özgür ülke çalışanları bir araya geldi ve ertesi gün bu ateş sizi de yakar manşetiyle bayilere ulaşacak şekilde gazeteyi yayına hazırladı deniliyor. Evet özgür ülkenin bombalanmasının üzerinden yıllar geçti bir basın geleneği var tabii ki bu basın geleneği bugün de hedef alınmaya devam ediliyor iktidar tarafından. Malum bugün Tansu Çiller'in kimin ortağı olduğu da malum herkesin. Sözcü gazetesine bakalım hemen. Manşette bu nasıl hesap sözleri var e, ve Sözcü gazetesinin manşetinin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. İhale bedelinin tamamı 320 milyon liraydı. İşin %23'ü tamamlandı, 73 milyon lira ödenmesi gerekiyordu ama 825 milyon lira ödendi. Yani fazladan 752 milyon lira ödendi. Ulaştırma Bakanlığı 5 Nisan 2011'de Pazarı Karasu Demiryolu Hattı'nın yapımı için ihale açtı. İhaleyi AKP'den milletvekili aday adayı olan Profesör Yasemin Açık'ın ortağı olduğu 300, şirket 320 milyon lirayla kazandı. İşin 750 günde yani 2 yıl 1 ayda tamamlanması gerekiyordu. Projenin %23'lük bölümü bitti. Bunun üstüne şirkete 73 milyon lira ödeme yapılması pek gerekiyordu. Ancak nedendir bilinmez şirkete 825 milyon lira ödeme yapıldı. Böylece firmaya 752 milyon lira gibi dev bir fazla ödeme yapıldı. Para uçtu gitti. Bu çarpıklık Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Sözleşme hükümlerine aykırı davranıldığı belirtildi denilmiş haberde. Düşünün artık e, ülkede fazladan milyon liralar e, harcanıyor ve bu göz göre göre yapılıyor aslında. Bu nasıl zihniyet başlıklı bir habere bakalım şimdi. İzmir'de korona hastalarının çoğalması yüzünden Tepecik Hastanesi'nin spor salonu revire dönüştürülmeye başlandı. Bu durumu akıllara CHP'li Adana Belediyesi'nin geçen Nisan'da yaptığı Sahra Hastanesi'ni getirdi. O dönemde hastane iktidarın talimatıyla mühürlenmişti. Şimdi kendileri aynı yolu seçiyorlar denilmiş. Hatta gidip bakın sadece paravan var demişlerdi, başka hiçbir şey yok demişlerdi. Oysa vardı, o görüntüleri yayınlamamayı tercih etmişti iktidarın o kepaze gazete, gazeteleri. Karar gazetesine bakalım şimdi. Karar gazetesinin manşetinde vatandaş sağdan yürü sözleri var. İkinci pikte tam kapanmaya giden Avrupa salgın zincirini kıran tedbirler aldı. Fransa'da günlük vaka 88.000'den 8.000'e düştü. İşi sıkı tutan, tutunca Covid'i dizginleyebildiğini ortaya koyan tabloya rağmen vaka sayısında Avrupa'nın zirvesinde olan Türkiye'de ekonomik kaygıyla yarım önlemler açıklandı. İstiklal caddesinde virüs önlemi olarak herkes sağdan yürüyecek kararın alınması Avrupa tam kapanma yapıyor bizde ise ancak böyle önlemler akla geliyor tepkilerine yol açtı. Şimdi bir tam kapanma ya pardon bir hem sağdan yürünecek iktidar e, İstiklal caddesinde hem de sadece 7000 kişi girecek ama nasıl olacak onu bilmiyoruz bakalım nasıl uygulayacak bakanlık onu. Körfez ambargosu tabelada başlıklı bir diğer habere bakalım. Suudi Arabistan'ın Körfez ülkelerine de ülkelerine de örtülü baskıyla uyguladığı Made in Turkey ambargosu mark rak rakamlara yansıdı. Kasım'da ihracat Riyad'da %53, Birleşik Arap Emirlikleri'ne %30 düştü. Dikkat çeken veriler, değerli dolar döneminde ticaret, ticaret dezavantajı olduğu deniliyor. Demek ki boykot da işe yarıyor gibi görünüyor. Ve Sabah gazetesi Manşetinde sabah gazetesinin ben onun ayaklarını değil kalbini sevdim sözleri var. Pençe harekatında PKK mayını iki bacağını kaybeden Gazi Tarık Cür nişanlandı. Nişanlısı, nişanlısı Ümmühan Gazi eşi olacağım çok gururluyum dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Bir insanın ee, savaş politikaları nedeniyle bir insanın ee, bacaklarını kaybetmesinin bu derece kutsandıması bana çok da ahlaki gelmiyor belirtmek gerekiyor. Muhtardan Vatan Dersi başlıklı bir haber. Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, Kılıçdaroğlu'nun gözlerinin içine baka baka söyledi. Ordaya satılmış diyen vekilinizi şiddetle kınıyorum denilmiş haberde. Keşke e, muhtar bir de gerçek haberleri okusaydı. E, Ayıl Başarı'nın e, aslında satılmış demediğini görseydim. Hürriyete bakalım. İşte dört aşamalı aşı planı sözleri var manşetinde hürriyetin. Şimdi bu konuda konuşulacak çok şey var ama uzman olmadığımız için haddim değil diyelim. O yüzden konuşmayalım haberi aktaralım. Vaka sayısı hızla artarken 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelecek aşı için Sağlık Bakanlığı 4 aşamalı bir plan oluşturdu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca detayları paylaştı. 1. Sağlık çalışanları. Canları pahasına aylardır korona ile savaşan sağlık çalışanları ilk aşamalı olacak grupta. 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar da bu aşamaya dahil. 2. Riskli iş grubu. Toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler. 3. 50 yaş altı grup. 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, İlk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar üçüncü aşamada aşılanacak. Dört kalan tüm bireyler, son aşamada üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak denilmiş. Ee, şimdi sadece şunu söyleyelim geçmişte yani birkaç gün önce daha doğrusu 11 Aralık'ta aşılama başlanacak aşılamaya başlanacak deniliyordu. Şimdi 11 Aralık'tan sonra gelecek deniliyor sessiz sedasız bir e, cümlenin değiştirilmesi gibi bir durumla da karşı karşıyayız. ABD'nin hatalarını yüzüne söyledi diyerek Çavuşoğlu ile Pompeo arasında yaşanan tartışma ki aktarmıştık Cumhuriyet gazetesinden burada da görülmüş yine muhtar kızdırdı denilerek Ali Mahir Başarır'ın sözlerine dair bir muhtarın e, bilgi eksik bilgiyle yaptığı açıklamalar da yine e, burada hürriyetin birinci sayfasında. Milliyete bakalım hemen manşette dört aşamalı aşılama sözleri var. Az önce zaten aynı şirkete ait olan başında Ahmet Hakan'ın olduğu Hürriyet gazetesinden bu aşılama haberini aktarmıştık. TSK'ya yeni sistemler başlıklı haberde ise. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen savunma sanayi icra komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesinin karara bağlandığı vurgulandı. Açıklamada, Türkiye tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yoluna devam edecektir denildi. Yeni bir siyaset lazım. CHP lideri Kılıçdaroğlu Kayseri'de muhtarlarla buluşmasında yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum. ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum. Siz nasıl en saf, temiz, demokratik yollarla seçiliyorsanız milletvekilinin de aynı şekilde seçilmesi lazım. Milletvekilleri için bir etik ahlak kanunu olması lazım demiş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da. Ve geçelim bir diğer gazeteye. Milliyeti de böylelikle noktalayıp yeni şafağa. Yeni Şafak'ın manşetinde ise sevgili dinleyiciler korsan içimizde sözleri var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de Türk gemisine yapılan baskını korsanlığı yapan Almanya ve Yunanistan'dan fazla savundu. Kılıçdaroğlu Ankara aramalara cevap vermediği için geminin NATO'nun sessizlik kuralı gereği alınmasının hukuki olduğunu iddia etti. Ancak CHP lideri bu ihtilafta Türkiye düşmanlığı yapmakla kalmadı, uluslararası sözleşmeleri de çarpıttı denilmiş her defasında zaten olun her açıklaması bir biçimde çarpıtma oluyor. Şimdi bir haber var. İş dünyasından TSK'ya destek başlıklı bir haber. E, aktar, aktarmak gerekecek. CHP'li Ali Mahir devletin ordusu Katar'a satılmış şeklindeki sözlerine tepki devam ediyor. Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki bir heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Akademisi'ne destek ziyaretinde bulundu. Heyette Tesk, TİSK, Hak İş, Türk İş, Türkiye Kamu Sen, Memur Sen ve Türk Harbiş Sendikası'ndan temsilciler yer aldı. Akar Başarı'nın sözlerini akla ziyan olarak yorumladı. Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler de heyete teşekkür etti ve hukukun gereğini yapacaklarını söyledi. Bunların yarısı işveren zaten. Yani e, sermaye sahipleri AKP'den her gün ihale alan AKP'nin kendileri için reformlar yaptığı grup. Bir diğer yarısı da işçilerin haklarını savunduklarını iddia eden grup. Yani işte Türk İş, Hak İş filan. Türkiye'de pandemi önlemleri adı altında. Esnafın çok kaba tabirle söyleyeceğim ama anası ağlamış durumda. Türkiye'de insanlar ücretsiz izne çıkarılıyorlar. Türkiye'de insanlar esnek çalışma adı altında ya da başka modeller altında düşük ücretle sömürülüyorlar. Hemen yanında, yanlarında oturan insanlar sayesinde. Bu insanlarla bir araya geliyor bu temsilciler ve kalkıp genel kurmaya ziyarete gidiyorlar. Ee, i̇şte muhalefe temsilcisi size bunu demiş. Eksik bildikleri için değil bu defa. Bildiklerine rağmen e, iktidardan bir şeyler koparabilmek için. Ya milletvekili olabilmek için ya ihale alabilmek için oradalar. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. İşte Türkiye'nin neden belini doğrultamadığının fotoğrafıdır o yani ziyaret. Türkiye bu yüzden belini doğrultamıyor. Aynılar hep aynı yerde kalmaya devam ediyor. Oysa özünde ayrı olmaları gerektiği halde. Ve AKİT'e bakalım şimdi. Akitin manşetinde ise e, bugün AKİT'in manşetinde ise CHP tecavüzlerinde 3 maymun taktiği sözleri var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair dün de aktardığımız o haber e, CHP CHP teşkilatlarında ortaya çıkan bir tabloya dair bir haber Yaşanan bazı fevri olayları mütedeyyin kesimi ve AKP'ye mal etmek için çarpıtan sözde kadın dernekleriyle medya baskı altına alınıyor yaygarası kuparan. Türkiye Genç Türkiye Gazeteciler Cemiyeti CHP'de yaşanan tecavüz skandalına ilişkin tek eleme dahi açıklama yapmadı. söz konusu CHP olunca 3 maymun oynayan kesim benim tecavüzcüm iyidir yaklaşımı büyük tepki çekiyor artık içlerinden ne kadar sayıda tecavüzcü çıktıysa. Büyük bir hevesle e, şunu söylüyorlar işte bir tane olay çıktı mütedeyin kesimden bir tane fevri olay çıktı diye üzerimize geliyorlar ya sizin yurtlarınızda kalan çocuklara tecavüz edildi be yurtlarınızda kalan çocuklara yurtlarınızda kalan çocuklara cinsel istismarda bulunuldu yurtlarınızda kalan çocuklar e, kimsenin farkında olmadan kendilerinden 10 yaş güç büyük o 20 yaş büyük insanlarla imam nikahıyla evlendirildiler be. Fevri olaymış. O fevri olaylar sizin döneminizde artık fevri olaylar olmaktan çıkıp günlük olaylar haline gelmeye başladı. Ve böylelikle Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalamış olalım bizler. Ve günün öne çıkan yorumlarına şöyle bir hızlıca göz atalım. İlk olarak Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun yazışına bakalım. O ses kaydını dinledim başlıklı yazının bir bölümünde Barış Terkoğlu şunları kaydediyor. Dün Cumhuriyet'in sür okuduğunuz Seyhan Avşar'ın Cendere kitabından alıntıladı. O ses kaydı eksik parçayı tamamladı. Hapse girmeden kısa süre önce ses kaydını dinledim. O an işte bu dedim. Zehir bu. Kayıtta toplam 5 kişinin sesi var. Biri Türkiye'de çok ünlü olan Fransız T şirketinin meşhur avukatı K.S. Öteki bizzat kaydı yapan kişi T. Şirketinin o dönemki CEO'su M.K.' Karşılarında ise yargının çok önemli iki ismi oturuyordu. Biri istinaf dosyalarına bakan üst düzey yargı mensubu HK, öteki Adalet Komisyonu'nda görev yapan üst düzey yargı mensubu BA. Yani bir şirket ile üst düzey yargı mensupları buluşmuştu. Peki 5. kişi? Bu 4 kişiyi bir araya getiren aslında oydu. Yargı camiasını bilenler onu yakından tanıyordu. Başsavcılarının önünde düğme iliklediğinin tanıkları vardı. Bu gücünü Cumhurbaşkanı başta olmak üzere önemli kişilere yakınlığıyla alıyordu. Çok başarılı bir avukattı. Adı FETÖ ile anılan iş adamlarına aldırdığı takipsizlik kararları ile meşhur olmuştu. İşte bu beş kişi oturmuş piyasaya, daha doğrusu Türk tedarikçi şirketlerine milyonlarca lira borcu olan T şirketinin ellerinin altındaki mahkemelerle nasıl kurtarılacağını konuşuyordu. Zira Fransız T şirketi milyarlarca, milyonlarca liralık borcunu ödemek istemiyordu. Bunun için de yargının kendisi lehine karar vermesini bekliyordu. Devreye becerili avukat girmiş, hakimler ile şirket yetkililerini buluşturmuştu. Mahkeme kararlarını konuşuyorlar, daha önce müdahale ettikleri davalardan bahsediyorlardı. Bilirkişi raporlarında yaptıkları hilelerle istedikleri gibi yazdırabilme kudretleriyle hava atıyorlardı. Becerikli avukat karşısında oturan hekime gerekçeli karar yayınlanmadan görelim düzeltelim diyebilecek kadar yani mahkeme kararını kendisi yazabilecek kadar ileri gidiyordu. Bilmedikleri şey o 5 kişiden birinin cebindeki telefonun bu sırada kayıt aldığıydı. Zira T şirketinin CEO'su M.K. E bu görüşmeleri kayıt altına alıyor sonra konuşmaları dinleyerek şirketine rapor ediyordu. Ancak masum görünen bu iş şirketten kovulmasıyla intikam aracına döndü. O da elindeki kayıtla yaptıkları kirli işi deşifre etti. Ses kaydını haliyle yargının hatırlı avukatlar eliyle talimatla yönetiliyor olmasının delilini sızdırdı. Nihayetinde o ses kaydı bu dönemin hukuksuzluklarının delili olarak tarihteki yerini aldı. Bir gün adil bir toplumu toplum eminim gereğini yapar. Bugünkü düzende yaşarken dünyayı anlamamızdan fazlasına yarar mı emin değilim diyor Barış Tergolu Türkiye'nin geldiği o durumu ortaya koyuyor yazısında. Gazete Duvar'dan Kemalcan ise rakamlar ve vebal başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve O yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor Kemalcan. Bilgileri saklayarak sağlanmış başarı hikayesini bolca dinledik. Buna yaslanarak zorlanan normalleşmeyi de hep birlikte yaşadık. Çarklar yine döndü ve insanlar yine ezildi. Ancak asıl mesele bu paylaşımın altına yapılan bir cevapta gizli. Önle önlemi sağlayacak bilgiyi milli çıkar diye gizlediler cümlesini birisi şöyle bir cevap yazmış. Saçma. Avrupa saklamadı da ne oldu? Halk önlem mi aldı? Yani reisin çok konuşup hiçbir şey söylemezler dediği gibisin. Cevabın içeriğine bakınca ilk kelime bütünü anlatan bir başlık gibi duruyor. Akıl yürütme biçimi ve ruh hali daha da ilginç. Bilgi gizlenmesi hatta açıkça yalana başvurulması ile ilgili kanaat gayet net. Zira Avrupa saklamadı da ne oldu diye sormanın saklayanı sorumluluktan kurtardığını düşünüyor ve aslında ağır bir İtam itiraf olduğunu görmüyor. Saklazılarda ne oldu sorusuyla ise hiç ilgilenmiyor. Cevabın devamında kullanılan çok şey konuşup bir şey söylememeyi başkaları için suçlama reisi için üstün vasıf kabul ediliyor. Zaten Sağlık Bakanı da bu tercihi milli çıkar ile açıklamıştı. Şimdi insanlar ve hatta bilim kurulu bilmedikleri gerçeği fark etmedikleri için suçlanıyor. Salgın meselesinde iyice sıvanarak ortalığa dökülen bilgi saklanmasının vebali üstelik bunun hala sürdürülüyor olması çok önemli bir siyasi ve ahlaki mesele olarak gündemde. Ancak bu olayla daha önce farklı başlıklarda da gündeme gelen ve gelmeye devam eden başka bir hakikat gün yüzüne yüze çarpıyor. Rakam iktidarı. Bütün iktidarlar ama özellikle otoriterler hakimiyetlerini kurmak daim kılmak için önce bilgiyi ele geçirmeyi kontrol etmeyi istiyorlar. Bütün bugün yapay zekadan endüstrinin yeni sürümüne, uluslararası rekabetten emperyalizmin yeni aşamasına, fikri iktidarların kurulmasından kültürel hegemonyaya, popülizmden otoriterleşmeye kadar pek çok baş, başlık aslında bir mala, silaha hatta kontrolsüz bir virüse dönüşen bilgiyi do, bilgiyle doğrudan ilgili. Trump'ın daha başlar başlamaz ve iktidarda kaldığı süre boyunca en çok müracaat ettiği kavramın fake news olması rastlantı değil. Bilgiyi kontrol etmek, onu yönetmek... Ne kadarının arz edileceğinin yetkisini ele almak, neyin doğru, neyin yalan olduğuna karar vermek en kritik iktidar kaynağı diyor Kemalcan yazısında. Aslında Kemal Can'ın yazısını bitirdiği yerle bağlantılı bir diğer konu, bunu da Mehmet Yılmaz kalemi alıyor. Cevapları azalınca böyle oluyor başlıklı bir yazıda anlatmış aslında ve şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha sosyal medyadan yakındı. Sınırsız özgürlük başlığı altında hemen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor dedi. Bu sözleri onun ağzından duymak doğrusunu isterseniz bana çok garip geliyor. Bu memlekette sosyal medyadaki sınırsız özgürlük nedeniyle mağdur olanların sıralı tam listesini yapsak derecesi şu olur. Türkiye 83 milyon 154 bin 997.si emniyette koca bir birim gözünü kulağını dört açmış hangi sosyal medya hesabından Erdoğan'a dokunacak bir şeyler yazılıp çiziliyor takip ediyor. Kıstır, kıstırdıklarını da gece yarısı paldır küldür karakola çekiyorlar. Bu yüzden kendisi... Dünyada en çok hakarete uğrayan devlet yöneticisi unvanını elinde bulunduruyor. 2014'te seçildiği günden 2019'un son gününe kadar Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 63.041 kişiye dava açıldı. Bunların 9.544'ü mahkum oldu. Böyle bir rekor bugüne kadar görülmemişti. Büyük olasılıkla bundan sonra da bu rekoru Erdoğan elinden kimse alamayacak. Kimse tarihin bu döneminde Türklerin toplu bir çıldırma yaşayarak işi gücü bırakıp hapse girme pahasına Cumhurbaşkanı hakaret mesajları yollamaya çalıştığını düşünmemeli. Sorun ifade özgürlüğüyle ilgili olarak Erdoğan'ın kafasının içinde yarattığı sınırların kendisi için alabildiğine geniş iken başkaları için alabildiğine dar olması. Erdoğan sınırsız özgürlükler kelimelerini telaffuz ederken kötü bir şey itiraf ediyor. Oysa mesele mesela ben bu iki kelimeyi yan yana kullandığımda iyi bir durum tarif etmiş oluyorum. Benim içime ferahlık duygusu verirken Erdoğan'ın içine gam ve kasvet çöküyor demiş Mehmet Yılmaz yazısında. Devam edelim bu konuya dair daha doğrusu köşe yazılarına devam edelim artık. Bir de malumunuz olduğu üzere milli güvenlik sorunumuz var yine yeni bir milli güvenlik sorunumuz. O da Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan ve Bahçeli böyle düşünüyor Ee, bu konuya dair Tuncay mola Veysoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı kaleme alıyor ve milli güvenlik sorunu diyor yazısının başlığında bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Türkiye'de ulus devleti aşındırmak milli güvenlik sorunudur. Atatürk devrimlerine saldırmak milli güvenlik sorunudur. Laikliği yok etmek milli güvenlik sorunudur. Yolsuzluk ekonomisiyle emperyalizmin tarikat ve cemaatlerini beslemek milli güvenlik sorunudur. Depreme karşı önlem almamak milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin kurucu partisine, ana muhalefet partisine milli güvenlik sorunudur demek milli güvenlik sorunudur. Ocak ayının onunda yazdım, varlık fonu kimin varlığı diye. Türkiye'nin en değerli gözbebeği kurumları Türk Hava Yollarından PTT'ye, Çaykur'dan Botaş'a kadar varlık fonuna devredildi. Fona devredilen şirketlerde olağanüstü zararlar meydana geldi. Dolu kasalar boşaldı, şirketlerin değerleri düştü. Sayıştay denetimi ortadan kalkınca içeride ne olup ne bittiği meclisin dolayısıyla milletin gözetiminden kaçırıldı. AKP'li danışman, bürokrat, eski vekil, eş, dost, akraba kim varsa bu kurumlarla dolduruldu. Yüksek ballı maaşlar imkanlar sağlandı. Yeni Varlık Fonu yönetiminden kendi kendilerini denetlemelerini usulsüzlük iddiaları ile ilgili yapılan hatalarla ilgili kendilerini ihbar etmelerini bekliyoruz. Varlık fonu dünyadaki benzerlerinin tersine görülmemiş bir denetimsizlikle böyle kurulu diyor Tunca Molla Veysoğlu ve yazısının sonunda da geçmiş deneyimler bize şunu gösteriyor. AKP yapışmaz tavalar gibi neden oldukları her sorundan aklanmayı başarıyor. Bir de şu bağımsız gazeteler ve televizyonlar olmasa diyor. Yine bu e, konuya dair bir diğer yazı da gazete Duvar'dan Aydın Selce'nin yazısı ulusal güvenlik sorunu olarak Muhalefet başlıklı yazısının bir bölümünde Aydın Selcan şunları kaydediyor. Toplaşın etrafıma bir anekdot nakledi. İnsan yaşlandıkça onun gibi olmayacağım diye yaşadığı babasını anasına giderek ne çok benzediğinin ayırdığına varıyor. Aşağı yukarı şimdi ben kızımın olduğu yaşlardayken... Tek kanal Siyah Beyaz TV dönemlerinde 27 Mayıs'lardan çekinirdik. Çünkü anma programları yayınlanır, akşamları zaten sofra başında ayinvari sessizlikte izlenen ana haber bültenleri iyice korkutucu olurdu. Sıkı mendereşçi babam yüzü öfkeden kıpkırmızı TV ekranına doğru elinde dürülü kumaş peçeteyi sallayarak ağzına geleni söylerdi. Gelelim sadede öyle coşkun ve içten bir demokrasimiz var ki hem Cumhurbaşkanı hem AKP Genel Başkanı şapkalı şahsı evlerimizde konuk olduğunda bunlar da bunlar diye ağzına geleni söylüyor. Nihayet sözü her türlü muhalefetin ulusal güvenlik sorunu yarattığını iddia etmeye kadar vardırıyor. Kameralarda dönüp kafasını emme basına tulumba gibi sallayan eski genelkurmay başkanı yeni milli savunma bakanını gösteriyor. Ne anlayalım yani bu kurgudan? ''Adam olamazsınız. Sopanın büyüğü geliyor mu? Söz konusu konuşmanın geneli zaten atılan sigaralarınızı esas duruş kıvamında. Yolun buradan sonrasını Katarlılarla devam edeceğiz.'' yazmıştı geçen gün bir Twitter kullanıcısı. Gerçekten. Buradan öte yol var mı? Bu da olmaz. Yok bu da doğru değildir artık dedirtecek. Daha hangi pişkinlikleri ve hoyratlıkları göreceğiz? Bu başıbozukluk, karanlık, sapsız balta gelişin sonu nereye varacak? Nerede duracak? Günbegün gün maruz kalınan aşağılanmanın, günbegün gün tanık olunan kibrin, cahil cesaretinin sonu yok. Orası belli. Bunlar semptomdur. Biz hastalığın tedavisine odaklanalım diyerek avunalım belki diyor Aydın Selcan'de yazısında. Dünya Gazetesi'nden alati Naktaş ise Esmer Günler başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının çok kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Şunları kaydediyor. Çok sayıda dişliden oluşan makinede birkaç dişliyi bakıma alıp diğerlerini çalıştırmaya devam etmek. Çalışması istenen dişlilerden tuhaf sesler geliyor. Makine yalpalıyor. Bölük pörçük pandemi önlemleri sorunu çözmeye dek pek katkıda bulunmuyor. Sorun yalnızca öteleniyor. Elde avuçta ne varsa Tükerek, tüketerek gerçekleştirilen büyüme ve pandemi yüzünden kış aylarında bizi fena halde esmer günler bekliyor diyor Aktaş ve yazısının sonunda da şunları söylüyor. Sorunu ortadan kaldırmaya değil ötelemeye ve bir mucize bekliyormuşçasına sanki zaman kazanmaya çalışıyoruz ama hastalık yayılıyor makinede dişler eksik çalışanlar da teker teker kırılıyor. Örneğin bir ay sonra tam kapatma kararı almak zorunda kalıp keşke bunu bir ay önce yapsaydık der miyiz? Esmer günler simsiyaha döner mi diye de soruyor Alaattin Aktaş yazısında. Biz de Alaattin Aktaş'ın bu yazısı ile birlikte Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.